3: L'animal
2: politique, émission du 25 novembre 2019. Bienvenue à tous! Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes de choc à l'animal politique. Les filles, avant de commencer, j'aimerais juste mentionner que c'est comme Noël dans un mois. Exactement, dans un mois Wait, what? Ouais. Est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de mettre de la musique de Noël à fond puis danser comme une folle chez moi ou c'est trop tôt Oui, puis tu trop peux même
1: mettre des chansons Noël ici si tu veux Écoute, on, a eu, on a eu la parade
2: ah! ce week-end donc je pense que c'est parti C'est vrai, j'ose pas, ok peut-être la semaine prochaine je vais en mettre une timidement mm -hmm. mais en attendant on va prendre notre mal en patience puis pour faire passer le temps plus vite ben on va vous parler de politique Ben oui, croyez-le ou non, cette semaine il s'est passé quelques petites choses, déjà les courses à la chefferie au provincial sont lancées notamment au parti québécois avec Sylvain Gaudreau et au parti libéral du Québec C'est madame Dominique Anglade qui a lancé la course au PLQ cette semaine Déjà élue à Montréal, elle siège à l'Assemblée nationale également Mais elle n'est maintenant plus la seule à se présenter C'est le maire de Drummondville, Alexandre Cusson Qui a annoncé samedi qu'il se lançait également officiellement Dans la course à la chefferie du parti libéral du Québec à Montréal, l'économie se porte bien et l'administration plante en profite pour hausser ses dépenses.
4: Les contribuables montréalais verront leur compte de taxes augmenter au même rythme que l'inflation, ou presque. La Ville de Montréal entend dépenser 6,17 milliards de dollars l'an prochain, ce qui est une hausse de 8,1 par rapport à cette année. Il s'agit d'une augmentation bien supérieure à celle de 2018 et des euh, dépenses qui avaient été largement dénoncées par l'ensemble Montréal, euh, le parti qui fait en opposition officielle de l'Hôtel de Ville.
2: Pendant ce temps-là, du côté fédéral, Doug Ford et Justin Trudeau ont enterré la hache de guerre vendredi alors qu'ils se rencontraient à Ottawa. Les dirigeants se sont mis d'accord pour travailler main dans la main et Doug Ford a annoncé la création d'un nouveau Conseil de relations fédérales provinciales. Cette rencontre avec Doug Ford fait partie des efforts déployés par Justin Trudeau pour rebâtir des liens avec les provinces à la suite de l'élection d'un gouvernement minoritaire qui est beaucoup plus fragile que le précédent. Le premier ministre canadien a également rencontré ces dernières semaines le premier ministre de la Saskatchewan, du Manitoba et de l'île du Prince-Édouard. Mais la plus grosse nouvelle en politique cette semaine, ça a été l'annonce du nouveau cabinet des ministres de Justin Trudeau. Donc chose promise, chose due, Claudine est là pour nous expliquer aujourd'hui la constitution de ce fameux cabinet. Oui,
5: en effet là, il s'agit d'un
2: gros morceau de l'actualité fédérale de la
5: dernière semaine. Euh, attendu depuis l'élection en octobre dernier, le cabinet des ministres a finalement été dévoilé mercredi dernier à Ottawa À la résidence de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette Déjà lundi soir et durant la journée de mardi, des informations avaient coulé concernant la possible nomination de certains députés comme ministres Notamment Stephen Gilbeau, comme ministre du patrimoine et François-Philippe Champagne au poste de ministre des Affaires étrangères euh, C'est seulement mercredi après-midi par contre qu'ont été confirmées les spéculations comme en 2015, Justin Trudeau s'est assuré d'avoir un conseil des ministres paritaire. Il y a 18 femmes et autant d'hommes pour un total de 36 ministres. Euh, je vous dirais que c'est un nombre un peu plus élevé qu'à l'habitude pour un conseil des ministres. Euh, quelques surprises ont émergé de ces nominations mercredi. Notamment, Justin Trudeau, qui avait répété à plusieurs reprises qu'il ne nommerait pas de lieutenant du Québec, a finalement changé son fusil d'épaule et a nommé le député d'honoré Mercier, Pablo Rodriguez, à ce poste. Rodriguez hérite aussi du poste de leader du gouvernement en chambre. Un poste qui est
2: particulièrement, particulièrement important dans un contexte de gouvernement minoritaire. Et on sait que, que les libéraux n'ont pas fait élire de députés en Alberta et en Saskatchewan. Euh, Qu'est-ce qui va se passer pour la représentation de ces provinces-là? Euh, ben, dans le fond, Justin, Justin Trudeau a nommé un
5: représentant spécial du premier ministre dans les Prairies. Euh, donc, c'est le député Jim Carr qui avait annoncé être atteint d'un cancer du sang peu après les élections, euh, qui a hérité de ce rôle complexe, euh, en plus de devoir transiger avec les, pays, les Prairies, euh, qui sont peu respectables. Au gouvernement de Justin Trudeau, étant donné qu'il n'y a pas d'élus libéraux. Fait que ça va être lui qui va devoir euh, faire valoir le point des prairies au gouvernement, ce qui peut être euh, un mandat relativement difficile, surtout dans un contexte minoritaire, comme je viens de le dire. Euh, une surprise de ce dévoilement du Conseil des ministres est, euh, entre autres, François-Philippe Champagne au poste des ministres des Affaires étrangères. Euh, anciennement ministre de l'Infrastructure, euh, il plonge dans un poste euh, aux multiples défis euh, qui avait, au cours des quatre dernières années, été assuré avec brio par Christophe Rieland, une ancienne journaliste. Euh, Marc Miller, député de Montréal, fait son entrée au cabinet comme ministre des services aux Autochtones. Euh, plusieurs autres Québécois qui étaient déjà au Conseil des ministres ont conservé leur poste, comme David Lamétier à la justice, Marc Arnaud au transport et Diane Leboutier au revenu national. Euh, Mélanie Jolie, qui était autrefois ministre du patrimoine puis du tourisme, garde un poste de ministre. Elle va garder donc sa limousine et son chauffeur. <rire> Toutefois, elle se voit confier le poste, de, mi le poste pardon, de ministre du développement économique et elle garde le mandat des langues officielles qu'elle avait acquis au patrimoine.
2: Mais là, la question qu'on se pose tous, là, c'est à propos de Steven Guilbeault. On en avait tellement parlé avant l'annonce du cabinet, on espérait vraiment mm -hmm. qu'il qu soit nommé euh, ministre de l'Environnement. Est-ce que ça a été le cas? Euh, ben, au risque de décevoir certains de nos auditeurs, je vais vous confirmer que Steven Guilbeault
5: n'a pas été nommé comme ministre de l'Environnement. Euh, il a été plutôt nommé au poste de ministre du patrimoine, ce qui est une surprise pour certains parce qu'avec son expertise, expertise comme écologiste... Euh, c'était peut-être pas la, la, la décision la plus judicieuse euh, C'est Jonathan Wilkinson Qui était ministre de Pêche et Océan Lors du dernier gouvernement Qui a été nommé au ministère de l'Environnement Et des changements climatiques Le ministère de l'Environnement à deux volets euh, je, vous cache, euh, je je vous cacherai pas, mais vous l'aurez sûrement vu passer là, aussi, que la décision de Justin Trudeau n'a pas fait l'unanimité de, de ne pas nommer Stephen Guilbeault. Euh, plusieurs euh, groupes et militants écologistes ont vivement critiqué la décision de Trudeau, qui semble s'aplatir devant la pression de l'Ouest, <rire> qui n'a définitivement pas apprécié les propos anti-pipeline de Guilbeault au courant de la campagne électorale. Guilbeault qui s'était pas caché que le pipeline Trans Mountain euh, il ne le supportait absolument pas. Il est toujours possible qu'un remaniement ministériel ait lieu au cours du mandat, mais Justin Trudeau a tout de même lancé un message clair en nommant Guilbeault au patrimoine. Est-ce que je peux te demander ce que tu en penses? Euh, ben, personnellement, je te dirais que ce n'est peut-être pas la décision la plus judicieuse. Que, au niveau de l'image, c'est certain qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de gens qui trouvent que c'est un mauvais choix. Juste marketing, d'avoir le député le plus vert de ton parti que tu le nommes au patrimoine, c'est un peu une perte. Mais en même temps, c est, c est, je pense que c'est aussi un message que Justin Trudeau voulait lancer à l'Ouest de faire Hey, je suis quand même un peu de votre bord, de ne pas complètement se les aliéner. Déjà qu'il n'y a pas de députés dans cette région-là. Fait mm -hmm. qu'il n'y avait pas le choix, dans un certain point, de, de lancer ce, ce message-là. Mais c'est un peu un, Personnellement, je trouve ça un peu faible. Je trouve qu'il a pas été capable de prendre la bonne décision. Puis quand il va falloir prendre les bonnes décisions pour l'environnement, tu sais, à quel point il va être capable de le faire s'il n'a pas été capable de prendre celle-là.
2: Il a coupé la poire en deux. Mais dans le fond, Stephen Guilbault, en plus, il n'avait jamais été de ministre. Jamais été ministre, jamais été député. Fait, tu sais, il part de, de loin.
5: Il faut que tout, qu'on lui explique juste le fonctionnement en chambre, le fonctionnement pour déposer des projets de loi. Puis le patrimoine, c'est un gros ministère là, avec les Jeux olympiques, avec, tu sais, c'est eux qui gèrent, gèrent tout ce qui se passe avec la reine, tu sais, c'est tout qu ce qui est la culture, Radio-Canada. Tu sais, on sait que dans les médias, c'est difficile, c'est temps -ci. fait que c'est un énorme dossier. Je ne sais pas à quel point c'est... Euh, c'est une bonne idée de le confier à quelqu'un, à un newbie, là, à quelqu'un qui n'a jamais été là. Fait que, en tout cas, on verra comment ça va se passer, mais tu sais, un gouvernement minoritaire, ça ne reste jamais bien longtemps. Mm -hmm. fait on, on verra. Euh, Catherine McKenna, là, qui occupait jusqu'aux dernières élections le poste de ministre de l'Environnement, euh, quant à elle, hérité du ministère de l'Infrastructure et des Collectivités. Là, je vous avais dit la semaine passée qu'elle avait confié à Elisabeth May ne pas vouloir garder l'environnement. Elle a quand même gardé un poste de ministre, mais elle était ailleurs. Un ministère pas plus facile, mais... Ouais, peut-être un peu plus facile. Peut-être un peu moins. Euh, Mo moins sur le spotlight. Un énorme en ce moment. Ouais, c'est ça. Euh, puis Chrystia Freeland, dont je vous parlais tout à l'heure, a aussi hérité d'un poste vraiment important au sein du gouvernement, celui de vice-première ministre et de ministre des Affaires intergouvernementales.
2: Et ça, pourquoi c'est un poste aussi important?
5: Parce que c'est la première fois depuis 2003 qu'un premier ministre nomme un ou une euh, vice-première ministre. La seule personne à l'avoir fait avant, c'était Paul Martin, en 2003. Donc, dans un contexte de gouvernement mi minoritaire, il va être primordial pour Trudeau d'avoir un bras droit fort, sur qui il peut compter. Puis c'est ce qu'il espérait en nommant euh, Madame Freeland. De plus, on en a parlé avec les prairies qui sont majoritairement en désaccord avec les libéraux. La ministre des Affaires intergouvernementales n'aura pas d'autre choix que de travailler fort pour essayer de constituer une unité nationale. Ça va être son gros défi pendant le mandat de faire que le Canada reste uni, de pas qu'il y ait de l'exit mm -hmm. de, de l'ouest. Euh, fait que Ça va être ça. Puis vice-première ministre, il n'y a pas le choix d'avoir quelqu'un de fort qui est capable de rassembler tout le monde. Euh, nous sommes toutes là en gérant des dossiers complexes lors du dernier mandat, dont la négociation du nouvel ALENA, qui, le nouveau nom, m'échappe. Euh, Christophe euh, Freeland a démontré qu'elle était capable de relever des défis importants, puis ça, ça va être un gros défi. Euh, donc, c'est ce qui conclut mon petit tour d'horizon du cabinet ministériel de Justin Trudeau. Avec 36 ministres, c'est impossible de vous donner un portrait de chacun, mais je suis convaincue qu'on va avoir l'occasion d'en reparler.
2: Merci beaucoup, Claudine. plaisir.
0: Quand le calme ah, est
2: Tu une... me pèse
0: Et mon cœur est une aurore Qui se dévoile Que trop lentement Je cherche et puis je trouve Toute cette lourdeur Qui opère pendant les louvres Je crois être un homme Parmi d'autres qui s'embrouille Que trop souvent son remous le bruit de l'automne qui m'appelle de l'autre bout c'est fou comme le froid me ramène encore chez vous hésitation
6: à être ou bien terre,
0: la course me pousse dans l'autre sens du moins je crois le feu qui s'allume derrière je ne le reconnais plus
6: Il est dans
2: C'était autonome chanson tirée du premier EP de Madame Mada, artiste montréalais émergent très talentueux. Euh, Béatrice, tu veux nous parler aujourd'hui d'un sujet qui pourtant ne date pas d'hier. Ça a un rapport avec notre chère Société d'État Hydro-Québec et la CAQ.
4: Oui, avant de complètement essayer de vulgariser la nouvelle, je veux vous mettre en contexte que ce qui se passe entre Hydro-Québec et la CAQ, ça date, enfin, ça date en fait de, depuis le mois de juin, depuis le 12 juin, où -ce que le gouvernement Legault a déposé le projet de loi 34 qui visait pas mal directement Hydro-Québec. Et ce projet de loi-là, en quoi il consiste? Le projet de loi 34 était une réponse, comme je disais, du gouvernement Legault pour régler la question des trop-perçus Hydro québec C'est le projet de loi 34 qui n'est toujours pas adopté, mais prévoit, euh, prévoit notamment un gel de tarifs d'électricité pour l'an prochain et une augmentation à l'inflation au cours des quatre euh, prochaines années qui vont suivre. La coalition Avenir Québec avait calculé qu'entre 2008 et 2016, les clients d'Hydro-Québec avaient payé plus de 1,5 milliard de dollars de trop sur leur facture d'électricité. Et puis, une fois que ce projet-là va être adopté, on entend à ce que les tarifs de distribution d'électricité vont être publiés sur le site Internet d'Hydro-Québec et à la Gazette officielle du Québec pour que les consommateurs, nous, on sache un peu ce qu'il y en est avec nos, euh, nos dépenses.
2: OK, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec tout ça
4: en fait, c'est très judiciaire ce qui se passe. Euh, c'est qu'Hydro-Québec pensait pouvoir éviter une demande tarifaire pour 2020-2021 parce que le gouvernement veut décider un gel des tarifs d'électricité avec, comme je disais, son nouveau projet de loi. Et la Régie de l'énergie, qui est le tribunal qui assiste les décisions économiques pour assurer un traitement de l'intérêt public et celui des consommateurs, en a décidé autrement euh, puisqu'il n'a pas été adopté, ce projet de loi-là, et qu'il n'y a pas d'influence. Il faut savoir un peu quand même quest ce qui va en être. Et la Régie se rend aux arguments évoqués par les intervenants et demande à, à Hydro-Québec de soumettre une demande tarifaire malgré tout et euh, comme elle doit en fait le faire chaque année pour qu'elle puisse fixer les tarifs pour les prochaines années. La décision a vraiment réjoui toutes les catégories de clients d'Hydro-Québec qui avaient été unanimes pour dénoncer que la société d'État veut se sauver de ses obligations. Et puis, euh, justement, la, la, la régie a reconnu le bien-fondé de toute cette démarche-là, de toute la demande des consommateurs industriels d'électricité. Et puis, euh, c'est vraiment à euh, ce... On les félicite de notre part.
2: <rire> Mais euh, moi, à travers tout ça, je me demande, c'est quoi ça, une demande faire? En fait, le but d'une demande tarifaire, c'est
4: le tarif qui va être demandé euh, aux consommateurs de la part de l'entreprise. Puis c'est bien sûr un tarif qui est juste justifié. fait qu'on parle bien sûr de, de balancer euh, les dépenses et les revenus. Puis ça tient aussi en considérant les coûts de distribution, les investissements dans le réseau de transport et d'achat et l'achat. Euh, aussi, on, on tient compte de la température. Il y a euh, la croissance des ventes qui est prise en compte et puis euh, quand il fait froid on chauffe plus et puis euh, il a vraiment fait froid ces deux derniers hivers donc euh, euh, on se pose euh, c'est ce qui pose conséquence sur ces calculs de la demande de tarifs pour Hydro-Québec et puis il y avait eu une hausse de tarifs de 1,1 en 2018 18, et puis, ils veulent justement continuer d'augmenter ça Hydro-Québec.
2: Alors, on va assister à une baisse, pas un gel? Bien, en, en,
4: en effet, dans sa décision, la régie semble aussi donner raison aux intervenants qui affirment que les clients d'Hydro-Québec auraient droit, on aurait droit à cette baisse-là en 2020-2021, plutôt qu'à un gel, qu'à une absence de, de paiement. Euh, la preuve qui a été déposée euh, démontre qu'en considérant l'augmentation prévue des ventes pour la période 2020-2021, l'application des tarifs d'électricité actuellement en vigueur produirait des revenus... Euh, aux distributeurs qui seraient supérieurs aux revenus euh, qui sont estimés. Puis Hydro-Québec n'est pas d'accord avec cette, inter cette interprétation-là. Et puis, euh, il est important de noter que la décision de la régie ne confirme pas la thèse, la thèse d'une baisse des tarifs. Il semblerait que la régie dit plutôt qu'elle n'a pas à se prononcer sur les attitudes des données qui lui a été soumise avant de les avoir examinées. Et puis, c'est vraiment, euh, pour la suite des choses, ça va être... Euh, les audiences qui vont avoir lieu au début de l'année 2020 Puis euh, ça va être vraiment la régie Qui va trancher euh, à, à compter Du 1er avril 2020 Sauf par rapport à ça, moi je voulais qu'on se questionne Par rapport à nous que, Comment qu'on paye euh, en moyenne D'électricité par année dans nos appartements Ou dans nos maisons Est-ce que vous êtes toutes en appartement les filles?
5: Euh, oui, moi je suis en appartement Moi aussi Nope. Non, ah, chanceuse, c'est
4: pas toi encore qui paye euh, l'hydro. Ben, Peut-être qu'en entendant ça,
5: ses parents vont faire fudge, on n'a pas le choix de leur faire
4: payer peu. En tout cas, on entend comment on je, paye je, juste je, nous dans, dans nos appartements. Bah, euh, moi, je vais, je vais commencer le bal. Là, si, si vous êtes à l'aise de partager vos, euh, ah. vos coûts annuels d'hydro, de, de, mm -hmm. euh, dans le fond, moi, mon coût, il s'élève par année à 1210 210 et puis. Euh, Ouais, je vous dirais que c'est ça fait ça fait mal au portefeuille. Dans un, un appartement à quelle dimension ça? Euh, 4 et demi sur euh, début début plateau. OK. Mais ouais. je sais que ça n'a a pas d'influence en fait euh,
2: la que je sois à début plateau non. Là, mais c'est c'est plus la grosseur le nombre de personnes qui ouais, vont ouais. donc moi déjà c'est un petit peu mieux que toi, je paye 1284 dollars par année pour un 6,5 et demi. Un 6,5. Oui. <rire> ouais. Nous, ouais. Nous, on paye environ
5: 800 pour un 6,5. 800 par année Par année. Pour un 6,5. Oui, mais comme j'habite avec, euh, avec trois gars qui ont tout le temps bien chaud, fait qu'on ne chauffe pas beaucoup en hiver, on n'a oh. pas de sécheuse. Des... C'est toutes des
4: choses qui, euh, des... qui justement, c'est pas trop... C'est
5: qu'on fait juste un, comme on fait des lavages, mais c'est tout, on a un lave-vaisselle qu'on porte. Mais comme pas de sécheuse, on ne chauffe pas. Moi, je pense que je suis la seule qui chauffe dans ma chambre parce que je suis frileuse, mais comme tu sais sinon, on fait Elle tout le, le temps en fret.
4: Mais Justement, les appareils électriques, le nombre d'occupants, les habitudes de vie, c'est toutes des choses mm -hmm. qui vont vraiment rentrer en compte lorsqu'on va vouloir euh, évaluer ce, 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 ce montant-là de, de, de consommation moyenne d'électricité. Euh, Est-ce que et, tu sais à peu près qu'est-ce
2: qui consomme le plus?
4: Ouais. Et ça va être vraiment euh, les habitudes de vie et les, les, la qualité de nos appareils électroniques
2: ah, okay, oui. fait, Comme puis, mettons, un vieux frigo, ça okay. consomme
4: mille fois plus de kilowattheures qu'un mm -hmm. euh, nouveau Energy Star avec la nouvelle, la nouvelle technologie. Une vieille sécheuse aussi, c'est le même principe. Euh, puis si, si ton appartement est mal isolé, tu dois chauffer encore mm -hmm. plus. Alors ça, ça rentre dans les habitudes de vie. Si toi, tu es frileuse, tu chauffes plus. mais ça. Ben, ça. ça, rentre aussi en, en considération. Si tu mais s'il fais... y a la
5: différence d'habiter, mettons, dans un bloc. Le fait que comme on est plusieurs dans un bloc qui chauffe, ben nous on chauffe moins parce que tu la chaleur de tous, ça réchauffe. Mmh. Tandis qu'une maison, tu es tout seul dans ton coin, c'est sûr que tu chauffes plus. Ou comme un appart tu es ouais. plus en coin. T'sais, donc on est en milieu du bloc fait qu'on chauffe un peu moins.
4: Tu reçois la chaleur des, des autres. autres
5: Puis on est au milieu, fait qu'on la chaleur d'en bas mmh. monte. C'est ça, au troisième aussi, on a, sur, dans au dans aussi aussi ça, on a
4: cette Chance-là, ouais, mais c'est super sûr. mal isolé chez nous. Fait que l'enveloppe thermique est de zéro, les fuites d'air sont de 100 <rire> Et, et euh, ouais, non, les fenêtres et portes aussi, là, on mm -hmm. dit. Comme je mets ma main devant, je suis comme, ah, oh, mon Dieu,
2: il fait tant de gris dehors, là,
4: genre, gèle. <rire> bon. Mais
2: la question que je me pose, c'est est-ce que c'est normal que nous, on, on paye autant?
4: Bien, qu'on paye autant, oui, parce que c'est comme les, les tarifs qui ont été. Euh, qui ont été euh, établis, établi, établi. merci, par Hydro-Québec. Est-ce que c'est est justement ça à savoir un peu l'enjeu? Est-ce que c'est normal qu'on paye autant puis qu'on qu assiste à des hausses tarifaires? Ben c'est ce qui c'est ce que la régie tente un peu de, de démystifier à travers ce, ce projet de loi là. Parce oui. que est-ce qu'on est-ce qu'on mérite ce ce gel là Est-ce qu'on mérite cette baisse là Est-ce que Hydro-Québec a besoin aussi de cet argent parce que c'est quand même un, une grande société d'État qui redonne beaucoup euh, à l'État, c'est vraiment pas juste, tu sais, c'est pas une compagnie non, privée qui ça. conserve toutes ces euh, les retours euh, monétaires. Je ne veux
5: pas te mettre sur le spot, là, mais est-ce que tu as été capable de, de comparer avec d'autres endroits, peut-être Comme au, ah, aux États-Unis. États oui. ou peut-être juste en Ontario, quelque chose mais comme ça. Mais je sais qu'au Québec, c'est
4: vraiment pas cher comparé quand tu, tu chauffes au charbon. Ah, ouais. C'est pour ça
5: que, comme Jérémy, ça relativiser peut-être les choses, que comme hey, nous, on trouve ça cher, mais peut-être juste comparer ouais. en Ontario, c'est moins cher. Là. mais
4: ça
2: vaut la peine. Euh, Puis en plus, on vient aussi. en change de pouvoir vous revenir avec une, <rire> une réponse. C'est bon. Mais oui, ouais, ça, on vit aussi dans, dans une, un pays qui qui est très froid, donc on est obligé de chauffer plus l'hiver, donc c'est sûr que on, a, on est peut-être amené plus à dépenser que d'autres pays, par exemple les États-Unis, où il fait plus chaud. Mais
5: je te dirais que, si je ne je sais pas, c'est vraiment une hypothèse, mais peut-être que l'air climatisé est comparable au chauffage. Mm -hmm. Nous, on chauffe peut-être six mois par année, mais il y a des places où il faut qu'ils climatisent 12 mois par année,
2: fait que ça aussi, ça revient cher, là. Climatiser. Puis dans l'appartement moyen, Béa, euh, à combien est-ce que c'est estimé la consommation moyenne d'électricité par année? Mais pour moi, c'est euh, 13
4: 000 kWh euh, par heure par année. Mais je sais que pour toi, c'est vraiment beaucoup moins. Là, pour ouais. Claudine, c'était vraiment... Euh, c'était quoi? C'était la moitié. C'était 5 634 est -ce que kWh. C'est -ce vraiment des données, beaucoup.
2: Est-ce qu'il y a des données qui sortent euh, de, c'est des données, c'est le
4: site d'Hydro-Québec. C'est quand même assez simple. Tu rentres ton adresse, ton, ton code postal, puis ils t'estiment un peu cette consommation-là moyenne d'électricité, okay. puis le coût. Puis euh, pour un appartement de 4,5% euh, d'où je, où je suis, fait ils prennent en compte un peu euh, l'état de l'immeuble. Mm -hmm. Puis, euh, Ils
5: font une comparaison, je pense, que es dans un bloc avec les autres blocs autour, tu sais, les autres unités autour mm -hmm. pour à peu près comparer. Mm
4: -hmm. Puis si es dans un nouveau nouveau bloc, c'est sûr que c'est c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes non, dépenses, aussi. les mêmes consommations d'électricité. Mm -hmm. Mais je vais essayer de vous revenir puis chercher sur euh, sur le fait que nous on paierait peut-être moins cher notre ouais. électricité que ben, partout en Amérique du Nord. Mais ben, c'est juste si tu l'as
2: c'est juste que j'aurais trouvé ça intéressant. Moi aussi, aussi j'ai
4: ça m'a pas. Euh, Mais pendant que, que tu cherches
2: euh, BA, on va aller euh, sur une petite chanson puis on vous revient après ça. Good.
0: I never I don't even want to kill them. Bro, it's finished. It's time to get out of the pedal to the middle. I'll be good now. I need a pen. I need a book. I need a wreck now. Got a pen? I'm just copy. Let me cook now. Chef Tony Redd out to the bullseye. It's finished. It's time to make some eyes. Just a crayon bien aiguisé, pour te finir so bozo Okay, ok, tell me why we need that cocaine Bam bam, on oh my j'ai tout fini le bombay roll it, roll it, roll it, I don't need that Gold chain, gold chain. I got real hip hop running in my veins Plus the dodo, metro boulot, give me all my dough Studio dans le studio, get stupid with my warrior Siren allumé, je pour pas d'un no glorieux Fucking packet group, non je te jure a rien de glorifique Catch up on your life, sorry but a finger Ain't got time to worry, what a view from the six Game six, watch me, Laurie Le public en euphorie devant mes folies Tellement un fin look j'ai mangé, celui de Wall Street Okay, okay, tell me why we need that cocaine ben, oh, ben, oui. oh mais j'ai tout fini le bon. Rollin', it, rollin', it, rollin'. It. I don't need that gold chain. Gold chain. I got real hip up running in my right Cook with a petty cracker, big cake, I got birded and hit the green. I'm the pretty boy. Trouve-moi dans le cinquième élément. Les haters, shit, avaient les mains. Moi, je vais lever l'an. Quand me lever large, chaque soir, c'est le nouvel an. J'prends tout ce que dans ton enveloppe. Burn money. Mais ceci n'était qu'un non-revoir. Parti sur un nouvel an. La ville reparti par un nouvel an. Ok, ok. Tell me why we need that cocaine, boom, boom. Oh, mais j'ai tout fini le bon, baby. Roll it, roll, it, roll it. I don't need a gold chain. I got real really pop running in my veins. It's de to monter les voiles, but the bitch won't sell out. Toujours sur mon élan, prépare tous les mélanges. pas le temps pour faire le ménage, cause I'm already high. Lady daddy, do j'ai plein de oxy dans mes headphones. On fait les comptes, tell l'âme gomme, j'ai fait mes comptes, j'arrive pas. Dope shit sur ma routine, je regarde l'horloge la roue tourne la course quand la mort, est commencé, yeah. There de grosses soirées qui me that ralentir Ok ok Okay, okay Tell me why we need that cocaine baby. oh mais me, j'ai tout fini le bomb, baby, roll it, roll, it, roll it. I don't need that gold chain I got real hip-hop running in my veins
2: On vient d'écouter OK, nouvelle chanson de l'artiste québécois Stoner. Alors, Béa, est-ce que tu as une réponse pour nous? Certains. Euh, en fait, en
4: deux petits clics, c'est vraiment super facile à trouver. On apprend que Montréal, un, cli un client résidentiel va payer en moyenne 7,13 cents le kilowatt-heure. Et puis, euh, en moyenne, la consommation euh, des Montréalais, c'est de 100 kWh heure euh, par mois. Et ça fait que c'est deux fois moins qu'en Ontario. Hmm. Mais attention, lorsqu'on se tourne aux États-Unis... On est à 30,5 cents le kilowattheure comparé à nous, comme, comme j'ai dit plus haut, qui était 7,13 cents le kilowattheure. Oh. Fait que c'est sûr qu'on est déçu quand on paye cher notre facture, mais je peux même pas imaginer si je payais 30,5 cents oh, mon, euh, mon kilowattheure euh, à New York. Je serais, fait que quand
5: on se compare, on se console. Oui, c'est en plus une de <rire>
4: mes... Mes phrases préférées. Fait que, ouais, good. C'était ça, bon, bon, en fait. alors. Euh,
2: je me sens un petit peu mieux de mes grosses dépenses des droits Québec. <rire> Merci beaucoup, Béa, pour cette précision. Euh, à l'international, maintenant, Sarah, tu nous décortiques un beau dilemme de droit international en Israël. Alors, si j'ai bien compris, Washington ne considère plus les colonies israéliennes en Cisjordanie comme illégales un beau dilemme, tu dis. <rire> donc, exactement, mais euh,
1: l'administration de Trump euh, a fait fi du consensus international euh, une fois de plus. Euh, je vous rafraîchis la mémoire. Là. Donc, euh, en 2018, les États-Unis avaient déménagé leur ambassade à Jérusalem, euh, lui reconnaissant donc le statut de capitale d'Israël. Euh, plus récemment, en mars dernier, euh, peu avant les élections législatives du mois d'avril, euh, le président Trump annonçait la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté israélienne sur le territoire de Golan qui est un territoire syrien qui a été conquis euh, durant la guerre de 1967 et annexé en 1981. Donc le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu vous devez euh, mémoriser ce nom pour Monsieur suivre si dans la chronique. Benjamin Netanyahu. Oui, Benjamin Netanyahu euh, a d'ailleurs beaucoup mis sa relation avec le président euh, américain de l'avant, qu'il a utilisé comme principal argument de sécurité dans sa campagne électorale. Il n'y
5: avait pas des, des, des euh, posters de campagne électorale, le main dans la main avec Trump et des Exactement, choses comme ça? Exactement, <rire> oui. Donc, ça vous illustre wow. un petit peu là,
1: le caractère. Donc, euh, cette fois-là, l'administration américaine a annoncé que pour les États-Unis, l'établissement éta de colonies israéliennes en Cisjordanie n'enfreint pas le droit international. Donc, ces colonies de civils israéliens sont installées sur des territoires euh, israéliens occupés par... Isra euh, non, pardon, pardon, ce euh, des colonies civiles d'israéliens qui sont installées sur des territoires... Euh, occupés okay. par l'Israël depuis 1967. Wow. Euh, elles sont jugées comme illégales par l'ONU et comme un obstacle à la paix pour une grande partie de la communauté internationale. Là, pour une description un petit peu plus euh, imagée, c'est un peu comme la, la technique de « devise and conquer euh, ». Donc, ça serait de diviser le territoire palestinien pour mieux le contrôler. Euh, donc ces colonies vont vraiment venir fracasser là, le territoire euh, palestinien qui reste. Euh, puis le chef de la, la chef de la non le chef de la diplomatie américaine euh, Mike Pompeo a expliqué que cette décision euh, ne va pas déterminer du statut final euh, de la Cisjordanie. Pour lui, ce, son sort dépendra plutôt des futures négociations entre l'Israël et la Palestine, mais qui sont un petit peu en suspens là, vous comprendrez. Euh, de son côté, le porte-parole de la présidence palestinienne Nabil Abu Roudaina. Euh, a qualifié que Washington... dit que Washington n'est pas qualifié ni même autorisé à annuler des dispositions de droit international, puis il n'a pas le droit là, de légaliser ses colonies israéliennes. Oui,
2: exact, c'est pour ça que j'étais surprise, c'est comme, mais pourquoi... Puis... Qu'est-ce qui motive, basically, cette implication américaine dans les affaires israéliennes? Bien, cette décision américaine pourrait être interprétée
1: par euh, un, nouvel appui aux intérêts, un nouvel appui des États-Unis euh, aux intérêts de Benjamin Netanyahu. Euh, selon Marie-Cécile Nave, c'est une chercheuse associée à l'Institut de relations internationales et stratégiques, dans un article de 20 minutes, euh, la politique pro-Israël de Trump pourrait servir ses propres intérêts politiques. Donc, pour la citer, le président avait clairement sa réélection de 2020 en tête. Et les élections de mi-mandat qui ont eu lieu euh, plus tôt euh, ce mois-ci. Elle estime est qu'il tente de séduire euh, l'électorat des chrétiens évangéliques, puritains et conservateurs euh, qui ont composé 80 de ses votes à la présidentielle. Oh mon Dieu, un petit agenda terrible. caché, désolé de l'anglicisme. <rire> euh, donc, je vais poursuivre en vous rapportant un parallèle super intéressant et que j'ai lu dans plusieurs articles. Euh, certains conservateurs vont jusqu'à associer Donald Trump à Cyrus. C'est une figure mythique qui avait permis leur retour à Jérusalem des Juifs en exil à Babylone. Le président Netanyahu a lui aussi comparé le président à ce roi Perse. Donc c'est un roi Perse euh, en mars dernier lors de sa visite à la Maison Blanche. Donc c'est pas
2: rien là comme comparaison, c'est assez euh, frappant comme image. Puis est-ce que cette complicité entre les deux présidents serait aussi attribuable, app, attribuable pardon, au fait que le président israélien n'a jamais entretenu une bonne relation avec Barack Obama
1: oui, entre autres. Euh, le fait que les deux présidents n'aiment pas euh, Obama euh, les rapproche inévitablement. Euh, par contre, euh, le soutien des États-Unis à Israël n'a rien de nouveau. Euh, C'est la forme de son soutien, je dirais, un appui un appui plus clair et surtout catégorique de la droite dure israélienne, qui sort un petit peu de l'habitude américaine, qui est, peu, plus, qui est un peu plus diplomate habituellement. » Euh, plusieurs disent qu'en politique étrangère, Trump euh, est fixé par l'idée de détruire tout ce qu'a construit Barack Obama avant. Mm -hmm. euh, mais c'est aussi leurs personnalités respectives qui sont compatibles. Euh, tous les deux vont revendiquer l'image d'un homme fort, euh, sans concession. Euh, c'est le type de dirigeant avec lequel Trump s'entend mieux, visiblement, en comparaison à Trudeau, par exemple. —
2: mais tout ça, qu'est-ce repré... Qu que ça représente pour le processus de paix israélo-palestinien C'est certain qu'il est compromis. Euh, en parallèle, Washington, Washington a
1: cessé toute aide. Euh, aux Palestiniens, euh, surtout depuis qu'ils considèrent Jérusalem comme la capitale. Ouais. Donc l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas euh, ne considère plus les États-Unis comme un médiateur ni même un interlocuteur possible. Il a choisi de mettre fin à tous ses contacts avec la puissance américaine. Puis là, bon, je, vous, je viens de vous nommer l'autorité palestinienne pour pas juste faire du name dropping. Je vous explique que l'autorité nationale palestinienne, c'est le nom de l'entité gouvernementale qui va administrer les habitants euh, arabes de Cisjordanie et de certaines zones de la bande de gaz. Là, sur euh, le territoire. Donc, pour conclure et résumer, euh, aux yeux de la diplomatie européenne et de l'ONU, cette euh, activité de colonisation, on va le dire, euh, est illégale en matière de droit international puis elle compromet la viabilité de la situation entre les deux pays en conflit et donc une possibilité euh, de paix entre les deux pays.
2: Mais, – Mais je comprends pas si, si c'est considéré comme illégal par l'ONU, pourquoi est-ce qu'il a le droit de le faire? – Bien, est-ce qu'il a le droit de le faire? C'est ça la question. Je veux dire, c'est...
1: Euh, T'sais, pour eux, c'est pas euh, Pour eux, c'est pas illégal, c'est pas un contournement de, Parce que comme je l'avais dit plus tôt dans ma chronique, c'est pas mi euh, Mike Pompeo a dit que c'était pas déterminant pour euh, le statut, si on veut, de la Cisjordanie. C'est encore euh, En tout cas ça, pour, pour, pour eux, c'est pas une question de euh, C'est pas une question d'ingérence, même si selon moi ça l'est. C'est comme une ingérence dans les affaires mm -hmm. israéliennes. T'sais, pour eux, ça sera pas déterminant du sort de la Cisjordanie, alors que clairement ça l'est. Donc, tu sais, c'est comme une façon de contourner le droit international. Je... C'est un beau dilemme, un beau problème. Euh... On dirait que c'est
5: tellement complexe, il y a tellement de phases qui comme... ben, est comme... Mais
1: c'est sûr que... A... j'ai cinq com... minutes pour vous expliquer, donc c'est sûr que j'ai dû vraiment synthétiser euh, les explications. Mais euh, à voir, euh, qu'est-ce qui va en... Ça, c'est comme c'est sorti euh, au courant de la semaine passée, c'est encore en cours de développement, donc il y a beaucoup de commentaires qui ressortent, mais... Qu à quoi on peut s'attendre comme prochain développement, d'après toi c'est vraiment difficile à dire. Ça pas vraiment fait. des bonnes questions. Ouais, ouais, aujourd'hui. <rire> <rire> ben non, mais c'est une super bonne question. Ça, sûrement, euh, à quoi on peut s'attendre. Je ne sais pas. C'est si en cours d'analyse. C'est euh, ouais. C'est un peu imprévisible. C'est un peu imprévisible, ben, comme ben, l'a été tout le, la, le mandat de, Trump, de, ouais. ça, de, de Trump. Ouais. On débat aujourd'hui
2: pour contre Trump. Ouais, ça, je pense qu'on s'entendrait tous un peu autour de la table ici, surtout qu'en ce moment, il est en pleine procédure de destitution. Qui, Mais tout pour... ça, ça joue beaucoup dans oui. la dynamique de tous ces partenariats, de toutes ces Et euh, après, stratégies, on se demande est-ce que... Est-ce qu'il prend vraiment des décisions pour son pays ou juste parce qu'il ben veut être vu? réélu non, pour... comme chef? C'est
1: purement pour des intérêts politiques. En ce moment, je pense qu'il est vraiment fixé sur sa réélection. Donc, c'est de comme... Il continue... essaie de
5: s'accrocher à qu'est-ce qu'il peut pour Exactement.
1: sa réélection. Essaie de séduire un tel électorat, même si c'est de contourner le droit international. C'est absolument okay. ça, ouais, C'est Parce que, tu sais, je veux dire, lui seul n'a pas l'autorité de dire « Ah, oh, euh, maintenant, je légalise là, les colonies mmh. en Cisjordanie. Mmh. » C'est juste que hey, « Eh, moi, Donald Trump... » En fait, moi, moi, euh, États-Unis, ouais. je les considère comme légales pour mes propres intérêts et pour continuer mon, euh, ma relation ouais, c'est comme un, là, un message Israël. caché
5: un peu pour leur dire euh, « Hey, je suis de votre bord ». Mais en même temps, c'est moyen caché s'il si veut que ça fonctionne. Oui, ouais. c'est vrai. Mais non, c'est ça. C'est un peu euh, explicite. Euh, c'est
1: vraiment pour séduire euh, son électorat, de, ben pour, euh, comment dire, plaire, là, si on ouais. veut un président israélien,
2: tu sais. Pour ses propres intérêts, ouais. au final bon ben merci beaucoup Sarah pour cette chronique très intéressante c'est vraiment à suivre c'est ce qui conclut tout le monde notre émission du 11 novembre on n'est pas le 11 on est le 25 le 25 novembre parce cette que c'est un session. mois après Noël et merci d'avoir été <rire> avant Noël s'il vous plaît avec nous merci à nos collaborateurs Sarah Ramouni, Claudine Giroux Nicolas Sigouin à la console et Béatrice Guimont, je n'oublie pas c'était Mélanie Loubert à l'animation à la semaine prochaine D. Yeah.
3: Still drop dirty, after the poppin' it's star damn day, just to get violated. Ever seen that roach whip? Babies have babies in a hood like whatever. We came this together. Once got a whoop and had money for the room, so we did the Humpty Hump in a Burger King bathroom. Low key, kept it undercover. The way she smells, her, she's the quicker, picker rapper, no job. Dropped out in the felon on the neck, met a fat white, his name had a 300 pounds. Made me run like 280, had a couple babies, 270, get but take it. Caught that secure in the bag, had to fight the baby dad. Try to stop how I eat, so I try <laughs> to pull <pharmacy. laughs> the What's in the dark? Always come to light. Here was nasty you think she had headlights. Why try though, bleaching your eye? Put your life on the line, hang a mouth to dry. to keep my hands clean. I was here ride dirty. Get messy. Pop them up with the 30. High tide. Gain off the Irma Hammer. Swim towards the current. System trying to drown me. Stay in your record like rocks and ducks. Spin cycle, have four tops for one. Off the slums. Nobody gave me nothing. Had temptation, so I hustle David Ruffin. Papa was a rolling stone, so I sold else to him. Beam up Scotty, we got lip lift off Houston. Love my sack and my clothes. My
6: Dans l'océan de balado-diffusion, on retrouve Nico, un adolescent timide dont l'unique rêve est d'être le plus grand podcaster au monde. Malheureusement pour lui, les choses ne se passent pas comme il